0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه من فضل الله تعالى على عباده ان جعل لهم الثواب العظيم على حرور حلقات العلم ومن هذا الثواب ان النبي عليه الصلاه والسلام بين في الحديث القدسي أن الناس إذا اجتمعوا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة يلتمسون حلقات الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم قالوا هل هلموا فحفوا هذه الحلقات إلى السماء فيسألهم الله تعالى وهو أعلم فيقولون وجدنا عبادك إلى آخر الحديث الى ان قال الله تعالى اشهدكم باني قد غفرت له فيقول بعض الملائكه يا ربي فيهم فلان وليس منهم قال وله غفرتهم القوم لا يشق بهم جليسهم فلا شك ان هذا من فضل الله تعالى على عبده المؤمن ومن اعظم العلم بعد كتاب الله تعالى الاصول التي يستفيد الانسان منها في حياته في دينه والاصول الثلاثه او ثلاثه الاصول التي يسال عنها الانسان في قبره من ربك ما دينك من نبيك هذه هي قواعد الدين اصول الدين ولا شك ان هذا الكتيب الصغير بحجمه العظيم في معناه ومحتواه يشمل على الدين كله هذا الكتيب الصغير الذي ترونه ثلاثة الاصول للامام المجدد لمن درس من معالم الاسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر للهجره الشيخ العلامه الامام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وفقه الله تعالى لهذا الكتاب وتعليمه وكتبه كلها نافعه ولا شك انه كان يعلمه عامه الناس ويعلمه الخاص والعام من الامراء وغيرهم وكان العلماء في هذه البلاد النجديه يعتنون بهذا الكتاب وعنايه فائقه ويعلمونها للناس لانه يشتمل على ثلاثه الاصول التي اذا عمل بها الانسان كان سعيدا في الدنيا والاخره واجاب عليها في قبله ونستمع جميعا هذه الليله الى هذه الثلاث الاصول والوقت وان كان قصيرا لكن هذه الرسالة في الحقيقة هي واضحة المعنى سهلة ميسرة لمن يسر الله تعالى عليه ولكن لا مانع من ان نستمعها جميعا واذا كان هناك بعض الكلمات او التعليقات اليسيرة من باب الايضاح والا فيها واضحة وبينة ولا شك ان الشيخ الامام قد له رسائل اخرى رسائل في ثلاث اربع المسائل وهذه تشمل الدين كله وكذلك رسائل رساله في الثلاثه ثلاث مسائل وهذه تعتني بتوحيد الالوهيه والربوبيه والولاء والبراء هذه رسائل عظيمه ستسمعونها ان شاء الله تعالى اسال الله تعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا انه على كل شيء قدير
1: شمد. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول شيخ الاسلام محمد, محمد, محمد بن الرحيم رحمه الله في رسالته الاصول الثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمة الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل تدعى المؤلف
0: رحمه الله تعالى بالبسملة تبركاً
1: وعملاً
0: بما ورد فيها من الأثار وأن من لم يبدأ كلامه بذكر الله تعالى فهو اقطع وإن كان الحديث في مقال لكن معناه صحيح له طرق شدوها على بعضها والمعنى صحيح وكذلك اقتداء بكتاب الله تعالى فانه بدا بالبسملة وكذلك اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فانه كان يقتدي يبتدي عليه الصلاه والسلام رسائله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى فلان الى هرقل عظيم الروم الى غير ذلك فالبسملة هي تبرك والعمل بها وهي على حسب ما تأتي في مقدمته فإن أتت في القراءة في معناه يقول بسم الله أقرأ وإن كان في التأليف بسم الله أكتب وإن كان في الركب والنزول بسم الله أركض أو أنزل أو أدخل وهكذا على حسب المتعلق فثم بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسائل أنه بدأ بالدعاء من طالب العلم وهذا من أدب المؤلف رحمه الله تعالى ومن رغبته من رغبته في نفع الناس المستمعين لهم اعلم رحمك الله يعني بدأ بقوله اعلم حتى ينتبه ويشد اعلم رحمك الله لك بالرحمة والرحمة في هذه الدعاء معناها غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وعصمك فيما يستقبل هذا ان لم تقترن بالمغفره فان قيل رحمك الله وغفر لك فالمعنى غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ووقاك شر الذنوب والسلامه من شرها في المستقبل فهو دعا لل يعني للطالب بهذا الدعاء ثم قال اعلم انه يجب علينا يتعلم اربع مسائل الاولى معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله لا شك ان هذه المساله الاولى تشمل الاصول الثلاثه كما ساتعرف وهي تشمل الدين كله فمعرفه الله ان تعرف بان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر بربوبيته سبحانه وتعالى المالك لكل شيء وتعلم بانه المستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه وتعلم بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وأنه فعال لما يريد فمعرفة الله تعالى تشتمل على أربعة أمور أولا معرفة وجوده وأنه موجود سبحانه وتعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله لا يغيب عنه شيء من أعمالنا وكذلك معرفته بربوبيته وانه الخالق الرازق المدبر للامور المتصرف في كل شيء بيده كل شيء واذا كان كذلك بتوحيد الربوبيه يلزم من ذلك ان لا يعبد الا الله أن لا يعبد الا هو سبحانه وتعالى فتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه معنى ذلك اذا علمت بان الله الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء، القادر على كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول لكم بيقول لزم من ذلك ويلزم أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه المستحق للعبادة. توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. توحيد الأسماء والصيا توحيد الربوبية كما تقدم إفراد الله تعالى بأفعاله. ولا شك أن العبد ينبغي له ذلك، كذلك الأسماء والصفات أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكذيب ولا تبديل. إذا هذا معرفة الله تعالى تلتزم ذلك. ومعرفة نبي عليه الصلاة والسلام وستأتي إن شاء الله في رأس الثالث. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وسيأتي إن شاء الله، نعم.
2: الثانية
1: العمل به الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكبتكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل
0: اعلم هذه المسائل تماما اذا عرف لان العلم ومعرفه الله تعالى ومعرفه دين الاسلام معرفه دنيويه ومعرفه الدين الاسلام بالأدلة هو العلم الحقيقه هو معرفه الهدى بدليله معرفه الهدى بدليله فالعلم اذا علم الانسان فلا بد من العمل لا بد من العمل والا يكون من المنافقين يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا فلا شك تعملون فلا شك ان العلم لا بد فيه من العمل والا يصبح وبالا على صاحبه وعاملا بعلمه لم يعملا معذبا في قبره قبل عباد الوثن، هذا اذا كان على يعني عصى الله تعالى ولم يعمل بعلمه اي لم يعمل بامور الاسلام فانه يعذب على هذا لانه قد اتصف بصفه من صراط اليهود عندهم علم ولهذا قبض الله عليهم. سمّهم المغلوب عليهم والنصارى الضاللون عبدوا الله على جهاله فمن عبد الله على علم أو من عصى الله على علم فإنه يكون بهذا قد شابه اليهود الذين عندهم علم وعصوا الله تعالى ثم بعد العمل بالعلم يدعو إليه على حسب استطاعته بقوله وفعله باقتدائه بالعمل أو بالعمل إذا عمل فإنه يكون قدوة بعض الناس لا يدعو بقوله ولكنه يدعو بفعله يدعو باستقامته على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالتزامه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إن من الناس من إذا رؤي يكفر الله تعالى هذا قد يكون الدعوة تكون بالقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صَالِحًا وتقوم بالفعل بالتطبيق اذا طبق امور الاسلام فيقتدي به الجار يقتدي به الاسره او تقتدي به الاسره يقتدي به الزميل يعني الرهيق يقتدي به من راه لانه يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فلا بد من الدعوه الى الله تعالى ثم مع ذلك لا بد من الصبر على المشاق فإن الذي يدعو الناس ويعلم الناس الخير لابد أن يبتلى نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية يص يصبر كذلك ثم كذلك يتواصل بالحق مع إخوانه إذن بالأمرين الأولين يكمل نفسه بالعلم والعمل يكمل نفسه وبالصبر والتواصل بالحق والتواصل بالصبر يكمل غيره فإذا كمل نفسه وكمل غيره قد قام بما أوجب الله تعالى عليه ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بسورة العصر وهذه السورة في الحقيقة هي سورة عظيمة لأنها تشتمل على الدين كله ما من شيء من أمور الدين إلا دخل فيها يعني السورة والعصر أقسم الله بالعصر الذي هو الزمان الذي تدور فيه الأعمال من خيرها وشرها إن الإنسان لفي خسر في خسار يعني هذا عام لجميع الانسانيه انهم في خساره الا استثنى الناس كلهم خاسرون الا من استثنى الله تعالى منهم في هذه بهذه الامور الاربعه الا الذين امنوا والايمان يشمل الدين الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه كذلك وعمل الصالحات عمال الصالحة تدخل في الإيمان لكن لهميتها قرنها الله تعالى أو عطفها على العام من باب عطف الخص على العام وإن فالأعمال الصالح تدخل في الإيمان في مسمى الإيمان وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله تعالى على خلقه إلا هذه السورة لكثتهم أي لما فيها من العبر والذي ذكره الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم من المحققين آه ان قول الشافعي لو تفكر الناس في هذه السوره لكفتهم وفي لفظ لو تدبر الناس هذه السوره لكفتهم هذا يدل على ان هذه السوره سوره عظيمه ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل قبل ان تعمل قبل ان تقول عليك ان تعلم قبل ان تعمل عليك ان تعلم فاعلم بدا الله بالعلم فاعلم انه لا اله الا الله هذا العلم ثم العمل واستغفر لذلك نعم
1: اعلم رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا الأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فَأَخَذْنَاهُ أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
0: وهذه ثلاثة المسائل في تقرير ثلاثة ثلاث امور، الامر الاول توحيد الربوبيه، والامر الثاني توحيد الالوهيه، والامر الثالث الولاء والبراء، ولا يستقيم الدين الا بهذه الامور، اولا توحيد الربوبيه، قال رحمه الله اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم ثلاث هذه المسائل. ثم بينها ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا الايه فبين المؤلف رحمه الله تعالى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا الأنعام ولم يتركنا بدون توجيه وبدون تعليم ودين رسال الرسل بل أرسل الينا الرسول عليه الصلاة والسلام فمن أطاع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهذا في تقرير توحيد الربوبيه وأن الله خالق الرازق المدبر وأن هذا التوحيد بالحقيقة يسلجم توحيد الرموهية كما تقدم المسألة الثانية وهي في توحيد الألوهية وأن العبد إذا أطاع الرسول وأن العبد لا يجوز له موالاة من حد وأن العبد ينبغي له بل يجب عليه أن يوحد الله تعالى في بتوحيد الألوهية ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا يجوز للعبد أن يدعو مع الله تعالى أحد المساجد التي بنيت والمساجد يعني التي يسجد فيها وكذلك السجود لا يكون إلا لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا يجوز للمسلم أن يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله لا لملك مقرب ولا لنبي مصر وانما العباده هي لله تعالى هو المستحق للعباده وحده سبحانه وتعالى والمساله الثالثه انما يطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله اي من كان في جانب وفي والله تعالى في جانب اخر اذا اطعت الله اطعت الرسول هو الله فاعلم بانه لا يجوز لك ان تواد من المواد هي المحبه وميل القلوب بالحب لاعداء الله تعالى لانه قال فيها من حاد اي من كان في حد والله ورسوله في حد فلا يجوز موالاته ولا محبته لان الحب بالله والبغض بالله اوثق عروه الايمان من أوثق عرى الإيمان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان لا تجيب قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فالله كتب في قلوبهم الإيمان وبيّن بأنهم من حزبة وبيّن بأنه يرضى عنهم ويرضون عنه فلا شك أن هذه المسائل الثلاث وإن كانت تدخل في المسائل الاربعه السابقة لكنها من باب التفصيل والبيان من الشيخ رحمة الله تعالى علينا اعلم
1: أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحشدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله لا شك
0: أن هذا يعني هذه المساله كذلك بين فيها رحمه الله تعالى معنى الحنيفيه اعلم ارشدك الله دعاء من المؤلف وهذا اسلوب عظيم اسلوب يعني مميز من هذا الشيخ رحمه الله تعالى في دعائه للطلاب يدعو لهم اولا لينبعهم بهذا الدعاء من قلبه وثانيا ليستميل قلوبهم بالدعاء فإنه إذا دعا لك الإنسان أحببته فهو يدعو لك من قلبه أرشدك الله دلك على كل خير وصرف عنك كل شر ووفقك لطاعته فإذا كان هذا الدعاء من هذا الشيخ يدل على إخلاصه أن الحنيفية ملة إبراهيم الحنيف هو المائل فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفاً مائلاً عن الشرك إلى التوحيد الحنيفيه هي الميول من الشرك الى التوحيد وابراهيم هو الحنيف كذلك هو يعني الميول من الشرك الى التوحيد ومن المعاصي الى الطاعات الحنيفيه ملة ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين بين بانها ان تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك امر الله تعالى عباده بعبادته وحده وحثهم على ذلك وحرم عليهم عباده غيره فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالخلاصه ان الحنيفيه هي مله ابراهيم وهي الميول من الشرك وترك الشرك الى التوحيد والميول عن المعاصي إلى الصعاب نعم
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة نعم وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه هذه
0: أعظم ما أمر الله به التوحيد أعظم ما أمر الله به من أمور الدين التوحيد والتوحيد وأعظم الواجبات التي أوجب الله على عباده والشرك أعظم المحرمات التي حرم الله على عباده إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة, بالعبادة هذا توحيد العبودية أو توحيد وإن وينقل التوحيد تعريفا عاما هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات و الربوبيه والالوهيه هذا لا باس فتوحيد الالوهيه يستلزم توحيد الربوبيه لانه عباده لله تعالى والشرك كما ذكر المؤلف هو دعوه غيره معه لان الدعوه حينما عرف الشرك بالدعوه لان الدعاء هو في الحقيقه نوعان دعاء عباده كصلاه وصوم وحج وزكاه وبِر وبالوالدين وإحسان وغير ذلك من جميع أنواع العبادات كل أنواع العبادات تدخل في توحيد العبادة أو دعوة غيره معه. فتوحيد العبادة هو أن تعمل العمل وتطلب به التواضع. هذا يقال له دعاء عبادة. دعاء عبادة. لأنك تصلّي وتصوم وتزكي وتعمل الأعمال الصالحات وتحج لماذا؟ تطلب من الله الثواب، إذا هذا دعاء عبادة. دعاء عبادة. تبر والديك، تحسن إلى جيرانك، تبتعد المحرمات، تطلب من الله الثواب، إذا هذا دعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تدعو الله تعالى بلسان المقال، بلسانك. إذا هذا هو تعريف توحيد آه، تعريف آه، الشرك. دعوة غيره معه. وإن قيل بأن الشرك يعني هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى أو صرف ما يستحقه الله تعالى من الأسماء من الإخلاص في الأسماء والصفات وغير ذلك إلى غير الله تعالى الخلاصة أن هذا تعريف وهذا تعريف نعم
1: والدليل قوله تعالى واعبدوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
0: الشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره والتي إذا عمل بها في الدنيا كان سعيدا في الدنيا والآخرة لأن هذه الأصول تشمل الدين كله، ما أتركت شيئا من أمور الدين إلا دخل فيها معرفة الله تعالى باسمائه وصفاته وافعاله وربوبيته والوهيته معرفه النبي دين الاسلام بالادله والاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واله معرفه النبي عليه الصلاه والسلام إذا ما الذي بقي من الدين ما بقي شيء كله داخل في هذه الاصول الثلاثه ولهذا يسال الانسان في قبره حين يول عنه اصحابه قل من ربك ما دينكم النبي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من ذهن البيت قال سلوا استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يسأل بماذا؟ يسأل هذه الأسئلة الثلاثة كما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وهي فتنة القبر التي يستعيد بالله النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة القبر فتنة القبر اختبار القبر امتحان القبر من ربك ما ديرك من نبيه قد يقول يقال بأن الإنسان يعرفها في الدنيا ويحفظها ولكن لا يعمل بها فإنه ينساها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نعم
1: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى وكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. ف... هذا
0: لا شك ان كل انسان ينبغي له يجب عليهم يفهم هذا الكلام. كان المؤلف رحمه الله تعالى يعلمها الناس في المساجد. وكان الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله عليه يكتب للائمه ويامرهم ان يعلموها الناس في المساجد وكان العلماء يعلمونها الناس العامه وغير العامه يتعلمون هذه الثلاث المساجد اذا قيل لك من ربك قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه العالمين يعني جميع جمع عالم من جميع المخلوقات فالانس عالم والجن عالم والدر عالم وهكذا عالم وربى جميع العالمين بنعمه فإذا قيل لك مرض قل الله الذي رباني ورب جميع بنعمه وهو معبودي ليس لمعبود سوى سواه والدليل على ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين نعم
1: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة
0: لا شك أنه المستحق للعبادة الخالق لهذه الأشياء فإذا قيل لك بما عرفت ربك كما قال المؤلف فقل عرفت بآيات ومخلوقاته. ومن اياته الليل والنهار ايات علامات تدل على وجوده سبحانه وتعالى ولهذا سئل الاعرابي عن ربه قال سبحان الله البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسيح سماء ذات ابراج وارض ذات رجاج وبحار تزخر الا يدل ذلك على اللطيف الخبير اذن من الآيات التي تدل أي العلامات التي تدل على الله تعالى هي الشمس والليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله التي تدل على وجوده وتدل على قدرته سبحانه وتعالى. هكذا ومن مخلوقاته كذلك السماوات والأرض وما فيهن والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهن كذلك تدل على خلق الله تعالى ثم سدى المؤلف رحمه الله تعالى بالآيات التي سمعتموها قال ابن كثير رحمه الله تعالى فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة فكان الخالق المعطي المحي المميت بيده كل شيء المنعم بما أعطى عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى إذن هو المستحق للعبادة نعم
1: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والإستعانة والإستعادة والإستغاثة والذبح والنب وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى: وان المساجد لله المؤلف رحمه
0: الله تعالى بعد ان بين عن وجوب العباده وانها ما خلق الانسان الا ليعبد الله تعالى بين انواع العباده. والعباده لها تعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وهي كمال الحب مع كمال الذل والخشيه والرغبه فانت إذا خفت من الله أحببته. العبادة كمال الذل مع كمال الحب وكمال الرجاء والخوف. إذا هذه العبادة ولا شك أن العبادة لها أنواع كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وسيذكر الأدلة على كل نوع وهي من باب الأمثلة على أنواع العبادة وإلا في العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
1: والدليل قوله تعالى: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ» والدليل قوله تعالى: "ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون".
0: اذا صرف شيئا من انواع هذه العباده الخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك من اهل العباده التي ذكرها المولي رحمه الله تعالى او غير ذلك مما يدخل في التعريف الذي سمعتموه اذا صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر بالله تعالى. لأن العبادة لله لا تصرف إلا لله وحده لا يشرف معه احد من خلقه فلا بد أن تصرف العبادة لله وحده الذي خلق ورزق ودبر ويملك كل شيء هو المستحق للعبادة فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو قد كفر بالله تعالى واشرك في
1: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم تاخرين" لا شك أن الدعاء هو العبادة.
0: يعني الدعاء مخ العبادة والحديث الآخر أو اللفظ الآخر الدعاء هو العبادة. وإن كان الحديث مقال لكن أصله الدعاء هو العبادة. لأن الدعاء يشتمل على دعاء العبادة كما سمعتم ودعاء المسألة فجميع أنواع العبادة تدخل في الدعاء بنوعيه بنوعيه سواء كان دعاء العبادة من صلاة وصوب وحج وصدقة وخوف ونذر ودعاء واستغاثة وغير ذلك هذا وسواء كان ذلك بلسان المقال بالدعاء يسأل الله بلسانه فالدعاء هو العباده، نعم.
1: ودليل الخوف قوله تعالى
0: الان يريد المؤلف رحمه الله تعالى يستدل على ما قال بتنفيذه بانواع العباده لان العباده لا يقال لها عباده الا اذا ثبتت بالدليل عن الله تعالى او عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا من ميزات هذه الرساله يريد ان يبرهن بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا من انواع العباده، نعم.
1: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. بدا
0: بالخوف يعني بعد ان ذكر العباده فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، الخوف هو من انواع العباده التي لا شرف الا لله تعالى. والخوف انواع من الخوف الطبيعي الذي يخاف الانسان كان يخاف من الاسد او يخاف من العقرب والحيه. هذا خوف طبيعي أثر الإنسان هذا لا حرج فيه خوف السر هذا لا يكون إلا من الله لا يخاف من أحد أن يضره في ماله أو في نفسه من الأموات هذا يقال خوف السر يخاف الولي يخاف الإنسان أن يغير حياته ويغير مجرى ويقطع رزقه هذا خوف السر سواء كان من الأموات أو من غيره هذا لا يصرف إلا لله تعالى ومن صرف هذا الخوف الذي خوف السر لغير الله فقد أشرك بالله تعالى نعم
1: ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
0: كان رجع ترجو الله كما أنك تخافه ترجه فالمؤمن يكون بين جناحين بين الخوف والرجع لا يغلّب جانب الخوف ولا يغلّب جانب الرجع يخاف من الله ويرجو الله تعالى يخاف من عقابه وانتقامه ويرجو ثوابه ويرجو رحمته سبحانه وتعالى فلا شك أن الخوف والرجاء. جناحان لابد للمسلم ان يعتني به الا ان بعض العلم قال يعني يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء في اثناء الصحه والعافيه ويغلب جانب الرجاء في اثناء المرض وسكرات الموت يغلب جانب الرجاء في هذا فاذا حصل الموت او حصل المرض غلب جانب الرجاء وان الله تعالى هو القادر على ان يغفر له وأن يعفو عنه ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عند الموت قال كيف تجد قال أجد أني أخاف ذنوبي وأرجو, وأرجو الله تعالى قال ما اجتمع على امرئ في مثل هذا المكان إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه".
0: والتوكل يقوم على ركنين، العمل بالاسباب، واعتماد القلب على الله تعالى، يعتمد بقلبه على الله، ويعلم بانه بيده كل شيء، ويثق بالله. الركن الثاني من اركان التوكل، العمل بالاسباب. الله تعالى حذر عن النوم، ورغب في الجنه. وأمر بالعمل والأعمال الصالحة فهذا الإنسان إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فقد عمل بالأسباب عمل بالأسباب ثم يعتمد قلبه على الله تعالى في تحقيق ما يرجو وصرف ما يخاف فلا بد من اجتماع هذين الأمرين في جميع الأمور في التوكل على الله أنت تريد أن تطلب العلم تطلب العلم تكون طالبا للعلم تكون عالما او تكون متفقها في دين الله عليك ان تتوكل على الله والتوكل على الله يقوم على ركنين اعتماد القلب على الله وان الله سبحانه وتعالى هو الموفق المعين بيده كل شيء اذا اراد شيئا فإنما يقول يكون فيكون والعمل بالأسباب بطلب العلم والقراءه العلماء حروب مجالس العلم وعمل الاسباب والسؤال لله تعالى بالتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح لا بد من عمل الاسباب ولا بد من اعتماد القلب على الله تعالى نعم
1: ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشرين <تصفيق> ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوهم الآية ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إن
0: النابة هي الرجوع إلى الله والتوبة يرجع من المعاصي ومن يعني الإدبار والإعراض عن الله تعالى يرجع إلى الله يفر الى الله، يفروا من الله اليه سبحانه وتعالى. الانابه هي إيه الرجوع والتوبه بالعمل الصالح، نعم.
1: ودليل الاستعانه قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. الاستعانه
0: كذلك من انواع العباده، اياك نعبد واياك نستعين. لكن هي على نوعين، اذا استعان بشخص يقدر على شيء فلا بأس. استعان بشخص حاضر قادر فلا باس ان يعينه اعطني كذا ساعدني بالسياره غير ذلك من الاستعانه هذه لا تدخل في العباده وانما هي يعني استعانه بشخص يستطيع ان يقوم بهذا الشيء اما الاستعانه التي لا يقدر عليها الا الله فهذه عباده من انواع العباده. فلا يقول يا فلان اعني على مرضي ازله مني اعني على كذا هذا بيد الله لا يقدر عليه الا الله والنبي عليه الصلاه والسلام قال 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 الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وقال النبي عليه الصلاه والسلام واذا استعنت فاستعن بالله نعم
1: وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس
0: كذلك الاستعادة نوع من انواع العبادة لا تشرف الا لله وهي نوعين على نوعين اذا استعذت من شخص على ما يقدر عليه فلا بأس تقول اعوذ بالله منك او أعوذ بك من ولدك فكني من أعماله يستعيد بشخص على ما يقدر عليه لا بس اما الاستعادة لما لا يقدر عليه الا الله فلا تجوز الا لله تعالى والاستعادة هي الالتجاء والاعتصام بالله تعالى وحده
2: نعم
1: ودليل الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الايه ودليل الذبح قوله تعالى
0: الاستغاثه هي كالدعاء لكنها بالشده الدعاء قد يكون في الرخاء والشده فانت تدعو الله تعالى هذا دعاء لكن قيل استغاثه تدعو الله تعالى في حال الكرب والشده يقال له الاستغاثه وهو من انواع العباده وهي على نوعين كذلك استغاثه بشخص على ما يقدر عليه ان يزيله على باس كان تقوم في الطريق وحصل لك حادث او حصل لشخص حادث في طريق وحصل له يعني يحتاج الى عنايه ويحتاج الى مساعده فقال لي بعض إخوان اغيثوني يعني اغيثوني وساعدوني في هذا الشيء يعني في شيء يستطيعون عليه اما الاستغاثه فيما لا يقدر عليه الا الله فلا تكون إلا لله. فلا يقول الإنسان عند الكرب وعند الشده يا رسول الله يا محمد خلصنا من أعدائنا انظر ما حل بنا بنا أو يا سيدي فلان لا هذه استغاثه شركيه من الشرك الأكبر المخرج عن دين الإسلام لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، نعم.
1: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية ومن السنة: "لعن الله من ذبح لغير الله".
0: الذبح لغير، الذبح من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها وتشرف لله تعالى. فيكون الذبح على أنواع، يكون من باب الطعام. والاكل ذبح ذبيحه من باب ان ياكل هذا لا باس ذبح ذبيحه من اجل اكرام الضيف لا باس لان النبي عليه الصلاه والسلام اقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ذبح ذبيحه صدقه لله تعالى هذا لا باس ولكن ينبغي للمسلم أن ينوي بهذا التقرب لله تعالى. تقرب، نية. تقرب ولله تعالى بهذا الذبح وهذا النذر وهذا النحر. أما الذبح لغير الله تعالى التقرب كان يذبح للقبر أو يذبح ويسمي غير الله يذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة باسم الفلان باسم المسيح أو غير ذلك. فهذا هو الشرك الأكبر. يعني الذبح أن يذبح للقبر أو يذبح للولي أو يذبح عند قدوم السلطان من باب الاحترام لا من باب الإكرام هذا كله من الشرك بالله تعالى فالذبح لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله كما قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مُسْتَقِيرًا النذر من
0: انواع العباده لا يصرف الا لله ولكنه مكروه في البدايه مقروف مكروه لقول النبي عليه الصلاه والسلام النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فالبخيل دائما ينذر لله عليه نذر ان شف الله مريضي أنا كذا وكذا هذا نذر مباح نذر اذا نذر فانه في هذه الحاله يوفي بنذره ولكنه مكروه في البدايه لله علي نذر ان آه نجح ولدي او نجحته في الدراسه ان اعمل كذا وكذا اذبح ذبيحه لله تعالى صدقه نذر لله لكنه في البدايه مكروه يستخرج به من بخيل فهذا النذر لا يكون الا لله اما النذر الذي لا يكون لغير الله تعالى فهو اذا صرف لغير الله كان ينذر ان شفى الله مريضه ان يذبح للسيد الفلاني وللقبر الفلاني او ينذر ان ذبح ان شفى الله مريض قدم غائبه ان يذبح ذبيحه للجن او غير ذلك يعني يتقرب لغير الله تعالى بهذا النذر والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من نذر ان يطيع الله فليطيعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه، نعم.
1: الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله. لكن
0: الانسان اذا اوفى بالنذر هو في البدايه مكروه، البدء بالنذر، لكن في النهايه يمدح ويحمد يوفون بالنذر ويخافون يوم كان الشر مستطيرا، نعم.
1: الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهاده قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق الا الله لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فَطَرَنِي فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوك الرحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية. يعني
0: الأصل الثاني. من الاصول الثلاثة او من ثلاثة الاصول هو الاسلام. معرفة دين الاسلام بالادلة، والاسلام كما سمعتم قال المؤلف هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك هل هذا هو تعريف الاسلام. وهذا الاسلام هذا الدين ثلاث مراتب. مرتبة الايمان ومرتبة الاسلام مرتبة الاسلام والايمان والاحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان فمرتبة الإسلام له أركان خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهذه الشهادة تقوم على ركنين النفي والإثبات لا إله إلا الله لا إله نفي تنفي الجميع العبادة وتثبتها لله تعالى الا الله ولها شروط لا تقبل بها كما ان المفتاح لا يفتح الباب الا باسنان كذلك لا اله الا الله لها شروط لا تقبل من العبد ولا تنفع العبد الا بها هذه الشروط العلم بمعناها ومعرفة معناها وانه لا معبود حق الا الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول الأخوان يعني يعلنون عن بعض الأخوان أنه مغلق على السيارات هوندا كاف ألف طا ميتين يرجون الأخوان يستحلي لاخوانه. وهذه الشروط منها العلم بمعناها كما سمعتم. كذلك اليقين. اليقين بما دلت عليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بها لا يلقى الله عبد بهما الا غير شاك بهما الا دخل الجنه. كذلك الاخلاص كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدق لابد أن يكون صادقا في قولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سمع المؤذن إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة كذلك القبول والانقياد يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله ينقاد للعمل بما دلت عليه كذلك المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار". كذلك من علاماتها أو من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد أن يكفر بجميع المعبودات من دون الله ويعتقد بأنها باطلة. وأن الذي يعمل بها باطل، فلا شك أن هذه كلمة لا تنبع إلا بهذه الشروط. كذلك محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، معناها الإعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقاً، أرسله الله للجن والإنس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، وكذلك من مقتضى هذا الكلام أو من مقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر. أمر بالتوحيد، أمر بالإخلاص، أمر بالأعمال الصالحة نهى واجتناب من طاعته بما تصديق تصديقه بما أخبر أخبر بالجنة وأخبر بالنار وأخبر بالسعادة لمن أطاع، وأخبر بالشقاوة لمن عصى الله تعالى طاعته وتصديقه المخبر. أخبر واجتناب ما, يعني ما نهى عنه وزجر يعني اجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، نهى عن الشرك، نهى عن الزنا، نهى عن المعاصي، نهى عن كل ما حرم الله تعالى وأن يعبد الله إلا بما شرع قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا نفو ورد وهكذا وثم ذكر المؤلي رحمه الله تعالى أدلة الصلاة والصلاة هي الروح الثاني من أركان الإسلام لا إسلام لمن لم يحافظ على هذه الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي خلف وكذلك الزكاة لمن كان لها شروط، وكذلك الصيام والحج، هذه أركان الإسلام التي سمعتم أدلتها نعم.
1: المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطه الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: هذه المرتبة المرتبة الثانية الإيمان والإيمان يشمل الدين كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان في الحقيقة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب يزيد في الطاعة وينقص بالمعصير وأفضل الأعمال لا إله إلا الله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها لمعطف عن الطريق هذا يدل على أن جميع أمور الإيمان تدخل في الإسلام فإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام واذا ذكر الاسلام واطلق افرد دخل فيه الايمان واذا ذكر الايمان والاسلام بلفظ واحد فان الاسلام هو الاعمال الظاهره والايمان هو الاعمال الباطنه والايمان له اركان سته تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الايمان بالله كما سمعتم يتضمن اربعه امور الايمان بوجوده وربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وتقدم ذلكم كذلك ثم بالله وملائكه الايمان بالملائكه وان الله خلق خلقا من عباده لا يعصونه عز وجل ويفعلون ما يؤمرون وهم كثير لا يحصي عددهم الا الله خلق من خلق الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام أطف السماء وحقت لها انت اضت ما من موضع اربع اصابع الا لله ملك ساجد او راكع عددهم كثير لا يحصي عددهم الا الله ولهم اعمال لهم اعمال تتعلق بالعباد واعمال تتعلق بالعباده واعمال تتعلق بانزال القطر كالميكائيل واعمال تتعلق من الصور كاسرافيل وكذلك انزال الوحي كجبريل عليه الصلاه والسلام وهكذا من الملائكه كذلك كتب كتب يؤمن الانسان بالكتب وان الله تعالى انزل الكتب على الانبياء عليهم الصلاه والسلام وانها حق في عهدهم اما الان فقد دخل التحريف الان العمل بالقران لكننا نؤمن ونعتقد بان الكتب التي انزلها الله على الانبياء حق تكلم بها في عهدهم اما الان فقد دخل التحريف الانبياء توب رسله يؤمن العبد كل رسول ارسله الله إجمالا وتفصيلا تفصيلا إذا ذكر الله منهم من ذكر نؤمن به إجمالا نؤمن بكل رسول أرسله الله الإيمان كذلك باليوم الآخر وهو الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن اليوم الآخر ابتداءا من يحصل العبد عند الموت وانتهاءا بدخول الجنة والمركمة
3: اشهد ان لا اله الا الله اشهد I
0: الآخر يدخل فيه الإمام بما يحصل في القبر من سؤال منكر ونكير يدخل فيه الإيمان بما أخبر الله تعالى من عذاب القبر ونعيمه يدخل فيه الإمام بالبعث من القبور وسيأتي في آخر الكتاب يدخل فيه الإمام بالوقوف بين يدي الله تعالى في عرصات القيامة يدخل فيه الإمام بالحوض المورود طوله شهر وعرضه شهر مسيرته يعني معه أحلى من العسل لونه أبيض من اللبن من شرب ريحه أطيب من ريح المسك من شرب منه لم يظلم بعده أبدا الإمام بخطايا الصحف الإمام بالميزان الإمام بالصفاء الشفاعة الإمام بالصراط الإمام بالجنة والنار هذا يدخل في الايمان باليوم الآخر فيجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به عن هذا اليوم العظيم نعم والايمان بالقدر يتضمن اربعه امور لا بد من الايمان بها الايمان بالعلم السابق وان الله علم ما كان وما لم يكن لو كان كيف كان ان الله بكل شيء عليم الايمان بكتابه المقادير وان الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب كل كل شيء إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بمشيئة الله النافلة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الإيمان بالخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى فلا بد من الإيمان بالقدر أن يؤمن بهذه المراتب الأربع العلم السابق والكتابة في اللوح المحفوظ والمشيئة النابلة والخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء عام.
1: المرتبة شكرا. الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
0: الله، نعم
1: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال افاخبرني عن اماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشائية يتطاولون في البنيان. و...
0: وأن ترى وأن ترى الحفاة نعم.
1: قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
0: هذا المرتبة الثالثة. من مراتب الدين الاحسان وهو اتقان العباده واحسان العباده وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك مرتبتان مرتبه اولى وهي اعظم واجل وانك اذا عبدت الله كانك تراه هذا من اعظم الامور والدرجه العليا فان لم تكن تراه فانه يراك ولا شك ان هذا الاحسان يعين الانسان على طاعه الله تعالى لانه يعلم بان الله يراه يعلم بان الله مطلع عليه فيحسن العمل ولهذا قال الله تعالى وما تقولون في شان وما تتو منه من قران ولا تعملوا من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعجب يعني ما يغيب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين والايات سمعتموها فالخلاصه ان الاحسان هو اتقان العمل واكمال العمل على الوجه اللائق والمطلوب واعتقاد أن الله يرأك وأنه مطلع عليك وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كما سمعتم تفسيره للمؤلف نعم
1: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, الله وسلم, الله. وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام
2: الله وله
1: من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون, أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنزارة عن يعني الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المتجدر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والر... والرجز فهجر الرجز الاصنام وهجرها تركها والبراءه منها واهلها اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد وبعد العشر عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكه ثلاث سنين وبعدها امر بالهجره الى المدينه والهجره الانسان هذا
0: الاصل الثالث معرفه النبي عليه الصلاه والسلام من الاصول الثلاثه وهو أصل عظيم لا ينقص على الأصول التي قبله وأنه معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام ونسبه وبلده وأعماله وما بعثه الله عليه فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من دلية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وبلده مكة عليه الصلاة والسلام مولد عام الهين معذة على رأس الأرض صلوات الله وسلامه عليه نبي بإقرأ أي إقرأ باسم ربك الذي خلق نبي أي أوحي إليه بإقرأ لأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فنبي بإقرأ ولم يؤمر بالتبليغ وَأُرْسِلَ بالمدثر قم فأنزل يعني أرسل بالمدثر يا أيها المدثر المدثر هو المزمل الذي التحف فإنه حينما غطه جبريل عليه الصلاة والسلام وضغط عليه تدثر فالله تعالى أمره أن يكون داعيا إلى الله تعالى وبإذنه وسراجا منيرا قم فأنذر وربك فكبر كبره وعظمه وذيابك فطهر طهد أمانك من الشرك والرجز فهجر أي هجر الأصنام ولا شك أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام وينذر عن الشرك بقي عشر سنوات يدعو الى التوحيد في مكه وبعد العشر عري به الى السماء بروحه وجسده وفرض عليه الصلوات الخمس فوق السماوات العلا فرضها الله خمسين صلاه في اليوم والليله ثم طلب ربه التخفيف وسال ربه التخفيف فخفف عنه خفف عنه حتى كانت خمس فهي خمس في العمل وخمسون في الاجر الحسنه بعشر امثالها من حافظ عليها كتب الله له في اليوم والليله خمسين صلاه وهذا من فضل الله تعالى وبعد هذه الصلاه بقى رجع وصلى في مكه ثلاث سنين فبقي في مكه ثلاثه عشر سنه كلها يدعو الى التوحيد عليه الصلاه والسلام وبعدها هاجر الى المدينه صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام والهجره فريضه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي باقيه الى ان تقوم الساعه والدليل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينه امر ببقية شرائع الاسلام مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك
0: الهجره من بلد الشرك الى بلد الاسلام هي فريضه
1: على عباد
0: الله تعالى اذا لم يستطيعوا الذهاب بينهم فاذا كان الاسلام في بلد الكفر بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر دينه ولا يرفع الأذان ولا, ولا يعمل شعائر الإسلام كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فريضة وهي باقية إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس من نعم
1: وغير ذلك من شرائع الاسلام اخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير الا دل الامه عليه. هذا كذا
0: حينما استقر في المدينه فرض عليه او انزلت عليه بقيه شرائع الاسلام لم يفرض في الغالب في مكه الا الصلاه بعد التوحيد تعليم الناس التوحيد الصلاه واصل الزكاه فرض في مكة لكن الأنصباء والشروط وغير ذلك ما لم تفرض الله في المدينة ففرضت سائر شرائع الإسلام أي باقي, باقي شرائع الإسلام فرضت في المدينة سواء كانت الزكاة أو الصيام في السنة الثانية أو الجهاد كذلك والحج في السنة العاشرة أو التاسعة وغير ذلك من شرائع الإسلام فرضه الله تعالى وأكمل به الدين في المدينة في عشر سنوات مجموع رساله عليه الصلاه والسلام ثلاث وعشرون سنه صلوات الله وسلامه عليه كمل الله به الدين صلوات الله وسلامه عليه لا خير الا دل امته عليه والخير الذي دلها عليه التوحيد ولا شر الا حذرها عنه والشر الذي حذرها عنه الشرك عليه الصلاه والسلام هذا دينه صلوات الله وسلامه عليه من حافظ على هذا الدين كان من السعداء في الدنيا والاخره لا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار مات عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون بعد أن كمل الله به الدين وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كمل الله به الدين ثم توفاه صلوات الله وسلامه علينا. نعم.
1: وهذا دينه لا خير إلا جل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما
2: يحبه
1: الله ويرضاه، والشر
2: الذي
0: حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. كلمات المؤلف رحمه الله تعالى تدل على العلم الغزير. ان يعني يقال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، يشمل جميع امور الدين. والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يبغضه الله ويعبه. اذا هذا هو دينه عليه الصلاه والسلام، نعم.
1: بعثه الله إلى الناس كافة، افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن بعثه الله إيه. إلى جميع
0: الناس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، بل للجن والإنس، افترض الله طاعته على الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، من عصاه من الجن دخل النار، من عصاه من الإنس دخل النار، هكذا من أطاعه دخل الجنة كما سمعت نعم
1: والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعت البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بنا وربي لتبعثن ثم لتنفؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين البعث
0: بعد الموت كما تقدم الإمام باليوم الآخر لكن هذه جزئية من جزئيات الإمام باليوم الآخر أنه يجب على المؤمن أن يعتقد البعث بعد الموت وأن الله تعالى يبعث من القبور يخرجون من قبورهم حفاه عراه غرلا يحشره يحشرون الى المحشر ويقفون امام الله كما سمعتم في تفصيل ذلك سابقا وان الايمان بهذا من الايمان باليوم الاخر أنهم يبعثون يوم القيامه ومن كفر بالبعث كفر زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن فلا شك ان البعث من اركان الايمان من اركان الايمان التي سمعتموها نعم
1: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام
2: وآخرهم
1: محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت وأرسل
0: الله تعالى الرسل رحمة منه سبحانه وتعالى وكرم منه وجودا وإحسانا يعلم الناس الخير يعلمهم عبادة الله تعالى أولهم نوح بعد الشرك وإلا فقبله آدم آدم على الصحيح أنه رسول لكنه رسول إلى ذريته ولم يحصل الشرك عشرة قرون بعد آدم فلما حصل الشرك وقع الشرك في الأرض بعد الله أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام ثم أرسل الأم رسل من بعده إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام يدعون الناس للتوحيد دينهم واحد وشرائعهم شتى دينهم التوحيد يدعون إلى عبادة الله تعالى يدعون إلى تعظيم الله تعالى يدعون إلى طاعته سبحانه وتعالى وهكذا عليهم الصلاة والسلام نعم
1: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع والطواغيت كثيره ورؤوسهم خمسه هذه الطواغيت ينبغي
0: الانسان ان يعرف معنى الطاغوت كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ما تجاوز به العبد حده مجاوزه والطغيان ما تجاوز به العبد الحده من متبوع او معبود او مطاع ورؤوسهم خمسه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رؤوس الطواغيت هم كثيرون لكن رؤوس خمسة نعم
1: والطواغيث كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دع الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله هذه رؤوس
0: الطواغيث كلها رؤوس الطواغيث رؤوسهم إبليس لعنه الله لأنه طاغوت تجاوز حده ودع الناس الشرك بالله تعالى ومن دعا الناس الى عباده نفسه هذا يكون طاغوت تجاوز حده الذي حد له كذلك ومن عبد وهراء الانبياء الذين يعبدون لم يرضوا بذلك عيسى عليه الصلاه والسلام وغيره من الانبياء وغيره من الصالحين الذين يعبدون من دون الله لم يرضوا بذلك فلم يكونوا طواغيت انما الطاغوت هو الذي يرضى ان يعبد من دون الله تعالى ومن ادعى شيئا من علم الغيب كذلك يكون طاغوتا، كذلك ومن حكم بغير ما انزل الله فان يكون طاغوت تجاوز حده تجاوز حده فحكم بغير ما انزل الله تعالى فهو من الطواغيت، نعم.
1: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكبر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. هذا معنى
0: لا اله الا الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي لا اله الا الله، تمسك بها لانه كفر بالطاغوت وامن بالله، وتمسك بالعروة الوثقى لا اله الا الله، هذا هو معناه، ولا شك ان العبد ينبغي له ان يعرف هذه المعاني، نعم.
1: وفي الحديث.. راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله ولا شك
0: ان راس الامر الاسلام راسه راس الدين الدين راسه الاسلام وما اخبر الله وما امر الله به في الاسلام وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاه فالصلاه الاسلام كانه بناء وقائم على الصلاه فاذا سقط العمود سقط المبنى هذا يدل على عظم شأن الصلاة وهي ثانية أركان الإسلام يعني هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة ولا شك أن هذا وراس الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بشروطه اي يكون الإنسان بهذا يكون قد كمل الدين، لكن الجهاد له شروط بينها العلماء رحمهم الله تعالى وله لا بد أن يكون ولي الأمر ولا بد أن يكون رؤى رايه ولا بد ليس الجهاد هو أن يخرج الإنسان في الطرقات يدمر الممتلكات ويدمر عباد الله تعالى الجهاد له شروط وله معاني لا بد الإنسان أن يعرفها كذلك في هذه الأمور من الجهاد كذلك جهاد النفس على طاعة الله تعالى وجهاد الشيطان وجهاد العصاة بدعوة إلى الله تعالى نعم والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه جزا الله المؤلف خيراً وغفر له ورفع منزلته وطيب ثراه جزاه عن هذه الأمة خيراً فقد ألف هذا الكتاب وغيره وقد نفع الله به تعالى العباد والبلاد فجزاه الله عنا خيراً وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
2: بارك.